0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Franciszek spotkał się z Korpusem Dyplomatycznym w przemówieniu do ambasadorów ostrzegł m.in. przed ideologiczną kolonizacją. Papież przypomina
2: nam o konfliktach, o których świat zapomina, powiedział po audiencji w Watykanie ambasador Janusz Kotański.
1: Rząd Indii cofnął blokadę funduszy zagranicznych dla misjonarek miłości. 10 stycznia witają
2: Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Ojciec Święty przestrzegł przed postępującą kolonizacją ideologiczną, wskazał, że na świecie podejmowanych jest coraz więcej działań zaprzeczających naturalnym podstawom człowieczeństwa i korzeniom kulturowym, stanowiącym o tożsamości narodów. Franciszek zwrócił na to uwagę w czasie dorocznego przemówienia do Korpusu Dyplomatycznego. Mówiąc o wyzwaniach związanych z pandemią, migracją i troską o wspólny dom, przypomniał też o niezmiennych wartościach, takich jak prawo do życia, Odpoczęcia do naturalnego kresu oraz o prawie do wolności religijnej. Papieskie przemówienie do
2: ambasadorów akredytowanych przy stolicy apostolskiej należy do najważniejszych wystąpień adresowanych do całej wspólnoty międzynarodowej spojrzenie na światła i cienie naszych czasów. Nie zabrakło odniesień do pandemii i kolejnego apelu o jak najszersze przystąpienie do szczepień.
0: Ważne jest, aby można było kontynuować wysiłki na rzecz jak najszerszego uodpornienia ludności. Wymaga to wielopłaszczyznowego zaangażowania na poziomie osobistym, politycznym i wspólnoty międzynarodowej, Wszyscy mamy obowiązek dbać o siebie i swoje zdrowie, co przekłada się również na szacunek dla zdrowia osób nam bliskich. Troska o zdrowie jest obowiązkiem moralnym. Potrzebne jest kompleksowe zaangażowanie wspólnoty międzynarodowej, by zapewnić wszystkim mieszkańcom świata równy dostęp do podstawowej opieki medycznej i szczepionek. Niestety, trzeba z bólem stwierdzić, że w znacznej części świata Powszechny dostęp do opieki zdrowotnej nadal jest mrzonką. Wzywam do przyjęcia polityki bezinteresownego dzielenia się, jako kluczowej zasady w zapewnianiu powszechnego dostępu do narzędzi diagnostycznych,
1: szczepionek i leków. Mówiąc o swych ubiegłorocznych pielgrzymkach, Franciszek przypomniał poruszające spotkanie z uchodźcami na Lesbos. Bez bezpośredniego nawiązywania do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, wskazał, że trzeba zauważyć, iż migranci często stają się narzędziem szantażu politycznego, swego rodzaju kartą przetargową.
0: Wobec tych twarzy nie możemy pozostać obojętni, nie możemy okopać się za murami i drutami kluczastymi pod pretekstem obrony bezpieczeństwa czy stylu życia. Dlatego dziękuję poszczególnym osobom i rządom, które pracują nad zapewnieniem przyjęcia i ochrony migrantów, dbając jednocześnie o ich integrację. Zdaję sobie sprawę z trudności, jakie niektóre państwa napotykają w obliczu dużego napływu osób, Nikogo nie można prosić o zrobienie tego, czego nie jest w stanie uczynić, ale istnieje wyraźna różnica między przyjęciem, choć w ograniczonym zakresie, a całkowitym odrzuceniem. Fundamentalne znaczenie ma to, aby Unia Europejska znalazła swoją wewnętrzną spójność w zarządzaniu migracją, tak jak znalazła w radzeniu sobie z konsekwencjami pandemii.
2: W swej diagnozie świata Franciszek podkreślił, że musimy odzyskać poczucie naszej wspólnej tożsamości jako jednej rodziny ludzkiej. Wskazując na odpowiedzialność spoczywającą na międzynarodowej dyplomacji, mówił też o nieskuteczności działań wielu organizacji międzynarodowych, które sprzeniewierzają się postawionym im celom.
0: Nierzadko punkt ciężkości zainteresowania przynosi się na kwestie ze swej natury dzielące, co powoduje, że plan działań jest coraz częściej dyktowany ideą zaprzeczającą naturalnym podstawom człowieczeństwa i korzeniom kulturowym stanowiącym od tożsamości wielu narodów. Uważam, że jest to forma kolonizacji ideologicznej, która nie pozostawia miejsca na swobodę wypowiedzi i która dzisiaj coraz częściej przybiera formę cancel culture, która wdziera się w wiele obszarów i instytucji publicznych. W imię ochrony różnorodności dochodzi do przekreślania sensu jakiejkolwiek tożsamości, co grozi tłumieniem stanowisk broniących idei różnych wrażliwości. Wypracowuje się jednomyślność, która każe negować historię lub co gorsza pisać ją na nowo w oparciu o współczesne kategorie podczas gdy każda sytuacja historyczna musi być interpretowana zgodnie z hermeneutyką
2: danej epoki.
1: Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej podzielił się z Radiem Watykańskim wrażeniami po spotkaniu papieża z Korpusem Dyplomatycznym. Janusz Kotański zwrócił uwagę, że Franciszek przedstawił panoramę tego, co wydarzyło się w poprzednim roku oraz wskazał na nadzieje i obawy dotyczące przyszłości. Nazwał wystąpienie Ojca Świętego mocnym i interesującym, a chwilami wręcz niepokojącym.
2: Ambasador Kotański w opisie świata dokonany przez Franciszka zwrócił uwagę na przywołanie miejsc konfliktów, o których świat zapomniał. Tutaj wymienił m.in. Jemen, państwa Sahelu, Libię, Etiopię oraz Syrię. Ojciec Święty wspomniał o potrzebie rozwiązania konfliktu na Ukrainie, oraz uniknięcia nowych kryzysów na Bałkanach. Podkreślił także aktualność wyzwania, jakie w skali globalnej nadal
3: stanowi pandemia. Papież bardzo wyraźnie podkreślił, że wbrew oczekiwaniom pandemia się nie kończy. I tutaj jest to odpowiedzialność nas wszystkich, żeby jednak szczepić się. Jeśli są takie możliwości, podkreślił z jednej strony, że... To jest pewien obowiązek moralny, nie ma przeciwwskazań typu naukowego, żeby się nie szczepić, a zarazem zaznaczył, że wielu ludzi nie ma takiej możliwości wyboru, czy się szczepić, czy nie szczepić, bo po prostu w Afryce, w Azji, w Ameryce Południowej nie ma takiej możliwości i zaapelował o to, by taka możliwość powstała.
1: Ambasador Rzeczypospolitej podkreślił w wystąpieniu papieskim wątek utraty zaufania wielu państw do ins- instytucji międzynarodowych z uwagi na próby narzucania przez niektóre kraje innym obcej im ideologii, nie uwzględniającej tradycji historycznej i kulturowej. Ojciec Święty bardzo wyraźnie wypowiedział się przeciwko gromadzeniu i handlowi bronią. Po raz kolejny nazwał samoposiadanie broni atomowej czymś niemoralnym.
3: Bardzo mocno powiedział również papież o tym, że życie należy chronić od poczęcia do naturalnej śmierci i że niezbywalne są prawa wolności religijnych. Rzecz jasna to jest zawsze jeden z elementów, o których papież Franciszek mówił o migracji. Z pewnością państwa mają prawa do przestrzegania ochrony swoich granic, ale że należy traktować migrantów jako ludzi z ich godnością. Mówił o sytuacji, która jest jego zdaniem również absolutnie nie do przyjęcia, jeśli chodzi o Ekologiczne położenie świata. Zauważył, że jeśli nie będą podjęte szybkie działania, to może się to skończyć taką katastrofą, jaką ma miejsce obecnie na Filipinach. Czyli łączy papież bezpośrednio zmiany klimatu z tym, co się dzieje w wielu miejscach świata.
2: Rząd Indii cofnął swoją decyzję o blokadzie możliwości przyjmowania funduszy zagranicznych przez misjonarki miłości. Tak naprawdę rząd wycofał się wyłącznie ze względu na protesty w całych Indiach i na świecie. To był test, na ile może sobie pozwolić, uważa Brinell Souza, Stata Institute w Bombaju. W całym kraju nie ustają działania wymierzone w dzieła prowadzone przez zakonnice. Jak dotąd zamknięto dwa ośrodki przeznaczone dla sierot i najuboższych.
4: Przedstawiciele działających w Indiach organizacji pomocowych zgodnie twierdzą, że wykonany przez władzę krok w tył to bardzo dobra wiadomość, a państwo powinno być siostrą wdzięczne za ich wieloletnią pracę, którą wyręczają niewydolne rządowe struktury. Zakonnice pracują z najbiedniejszymi z biednych, docierają do miejsc, gdzie nie dociera państwo, wyjaśniając Souza. Rząd premiera Modi'ego nie Wycofał się za to z decyzji o eksmisji ośrodka prowadzonego przez misjonarki miłości w Kampur, największym mieście stanu Utar Pradesh. Nacjonalistyczna partia urzędującego premiera wykorzystuje obowiązujące prawo do walki z chrześcijanami. Ekstremiści oskarżają misjonarki miłości o prozelityzm i nawracanie na siłę. 6 stycznia policja dokonała nalotu na Instytut Świętego Franciszka w Utar Pradesh zabierając 44 dzieci you.
1: Rosyjska cerkiew prawosławna wyraziła sprzeciw wobec możliwego wznowienia w Rosji praktyki wykonywania kary śmierci. Pod koniec ubiegłego miesiąca prezes Rosyjskiego Sądu Konstytucyjnego zasugerował, że Rosja mogłaby znieść moratorium na karę pozbawienia życia obowiązujące od 1996 roku.
5: Nie sądzę, aby należało wrócić do tego, co było w przeszłości i wznawiać karę śmierci, ponieważ ta instytucja nie doprowadzi ani do zmniejszenia liczby przestępstw, ani do jakiejkolwiek pozytywnej zmiany w świadomości społecznej, stwierdził metropolita Hilarion, przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Stosunków Cerkiewnych Patriarchatu Moskiewskiego w telewizji Rosja 24. Zdaniem metropolity Hilariona, ktoś, kto zamierza dokonać zbrodni sankcjonowanej karą pozbawienia życia, zazwyczaj nie boi się śmierci, a jeśli nawet, to jej groźba nie powstrzyma go przed jej popełnieniem. Prawosławny zwierzchnik przypomniał także, że nie należy zapominać o zbrodniach popełnionych, w ZSRR w latach 1920-1930, kiedy ludzie byli skazywani na śmierć. Wydaje mi się, że nasza smutna historia z masowymi egzekucjami i późniejszymi rehabilitacjami powinna nas nauczyć, że nie wolno nam powtarzać tych błędów, powiedział Duchowny.
2: Francja uczyniła kolejny krok w kierunku uznania człowieczeństwa nienarodzonych dzieci. W tych dniach wchodzi w życie prawo, które umożliwia rodzicom poronionych dzieci nie tylko wpisanie ich do ksiąg stanu cywilnego, ale także nadanie im imienia i nazwiska.
0: Tym aktem państwo bierze pod uwagę cierpienia tych ludzi i uznaje ich za rodziców, uważa Izabel de Mezerak, przewodnicząca stowarzyszenia SPAMA, które udziela wsparcia rodzinom cierpiącym z powodu śmierci swych dzieci. Jej zdaniem dotychczasowa praktyka, która umożliwiała rejestrację poronionego dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego, ale bez nadania mu nazwiska, była dla rodziców niezrozumiała i powodowała dodatkowy ból. Teraz to ograniczenie zostało zniesione, co pomoże im lepiej przeżywać żałobę, uważa de Mezerak. prawodawcy zastrzegają jednak, że rejestracja poronionego dziecka nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji prawnych, to znaczy nie nadaje nienarodzonemu dziecku osobowości prawnej. Trzeba bowiem pamiętać, że ten sam parlament, który umożliwił nadanie nazwiska poronionym dzieciom, Dąży jednocześnie do liberalizacji prawa aborcyjnego, a konkretnie do przesunięcia progu aborcji na życzenie z 12 na 14 tydzień życia.
1: Co najmniej 56 osób zginęło, kilkadziesiąt zostało rannych w wyniku nalotu dronów wojskowych na obóz dla uchodźców i szkołę w Dedebit w etiopskim regionie Tigray. Informacje te przekazały BBC i Reuters, powołując się na pracowników organizacji pomocowych. Na krążących w mediach społecznościowych zdjęciach z lokalnego szpitala widać wielu rannych, w tym dzieci. To
5: jeden z najpoważniejszych ataków przeprowadzanych w trwającej od ponad roku wojnie. Siły powietrzne z Addis Abeby od pewnego czasu używają dronów do likwidowania tigrajskich bojówek i kolumn wrogich pojazdów. Nowa broń, która przechyla szale zwycięstwa na stronę urzędujących władz pochodzi głównie z Turcji. Kilka dni temu w podobny sposób zbombardowany został inny obóz dla uchodźców na północy. Kraju. W ten sposób ostatecznie skompromitowany został rozejm ogłoszony przez premiera Abiy Ahmeda. Z drugiej strony szef rządu stara się o legitymizację swoich działań na arenie międzynarodowej. W tym celu nakazał uwolnienie znanego przywódcy etiopskiej opozycji. Władze ogłosiły również zwolnienie z aresztu części opozycyjnych polityków, w tym członków Ludowego Frontu Wyzwolenia Tigray.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego.